0: Savance, sachons chercher.
1: Un podcast sans s'infuse So I hope your podcast has
0: passion. Bienvenue dans.
2: Savance, sachons chercher. Savance, sachons chercher. Savance, sachons chercher. Savance,
0: chercher
2: C'est pas mal. C'est pas
0: mal. <rire> le podcast qui infuse la science. Les neurosciences étudient le fonctionnement du système nerveux et plus particulièrement celui du cerveau. L'œil humain peut être considéré comme une fenêtre sur le cerveau. Et dans cet épisode, on s'intéresse à un type de caméra qui s'inspire de l'œil, les caméras neuromorphiques. Ces caméras n'utilisent pas d'image et on les retrouvera probablement dans les voitures autonomes ou encore dans les prothèses rétiniennes. Vous êtes perdu Pas de panique, c'est normal. Installez-vous, et laissez-vous, science infusée. Pour en parler, nous sommes allés voir Alexandre, qui est en troisième année de thèse et qui travaille avec ses fameuses caméras neuromorphiques.
2: Les caméras classiques ne fonctionnent pas du tout comme l'œil humain. Or, euh, le cerveau humain est très très performant, et fonctionne très 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 bien. Et qu'à ce titre, il mm -hmm. faut s'en inspirer.
0: Et faisons d'abord connaissance avec notre invité.
2: Prénom, nom. Alexandre
1: Marciro. Surnom, Zboubidou. <rire> Lieu de travail
2: Je travaille à l'Institut de la Vision Qu'est-ce que c'est euh, Un centre de recherche sur les maladies de la vue.
1: Dans quelle équipe
2: Dans l'équipe qui s'intéresse aux prothèses des solutions euh, d'ingénierie électronique
1: Le sujet officiel de ta recherche
2: Des caméras inspirées de l'œil humain et l'ajout de la couleur
1: à ces caméras Le sujet de ta recherche lorsque tu veux briller en société
2: Application à la méthode d'épigénétique Brainbow des caméras événementielles neuromorphiques Ok Mais Pour moi, tu oh. brilles, tu claques en disant que c'est des trucs très compliqués. Mais ça, c'est mon côté Alexandre Astier.
0: Donc, on va parler aujourd'hui de caméras neuromorphiques. Et je crois que tu avais une petite histoire euh, sur les débuts de ce domaine à nous, à nous raconter. Pour commencer
2: euh, Ouais, donc il s'agit des débuts de la vision par ordinateur.
0: Juste, tu peux brièvement rappeler ce que c'est que la vision par ordinateur Absolument. En deux mots
2: ce que tous les humains font avec une grande facilité qui est observer avec des yeux ou une caméra euh, la scène qui nous entoure et essayer de comprendre ce qu'il y a dans cette scène. Euh, en
1: particulier, euh,
2: où sont les objets Quels sont les objets Comment est-ce qu'ils se
1: déplacent Et derrière, adapter son comportement à cette information. On sait le fait qu'une machine soit capable de comprendre tout ça. Quoi. Exactement. Ce qu'il y a derrière une caméra.
2: Et donc du coup, euh, au milieu des années 70, on est dans les balbutiements euh, de l'intelligence artificielle qu'on veut faire penser les ordinateurs, et euh, un professeur euh, de l'université du MIT a l'idée d'exploiter au mieux ces euh, étudiants en licence pendant l'été mmh. en leur proposant euh, un petit sujet qu'il estime très simple. Euh, l'idée est justement euh, de segmenter les objets d'une scène, c'est-à-dire trouver où ils sont dans l'image et derrière les labelliser, c'est-à-dire euh, comprendre qui est qui. Et 50 ans plus tard, on est toujours en train d'essayer de résoudre ce problème. Mmh
0: pas une mince affaire. Ça
1: semblerait. Alors, depuis ce moment-là, depuis cette, cette petite histoire qui est une histoire vraie, les scientifiques travaillent sur des algorithmes qui vont de, de vision par ordinateur qui vont permettre de reconnaître des objets dans une scène. Euh, donc, à l'époque, les scientifiques ont utilisé donc les caméras qui étaient disponibles, qui sont donc les mêmes caméras que pour le cinéma. Et donc, elles sont basées sur un principe des captures d'images. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces caméras tout à fait. Du coup, une caméra classique marche comme
2: un appareil photo rapide, c'est-à-dire qu'à intervalle régulier, euh, elle va euh, capturer une image. L intervalle régulier, c'est typiquement 50 fois par seconde. Euh, la caméra envoie à l'ordinateur une image de la scène qui se trouve en face d'elle.
1: Comme le cinéma, par exemple, c'est 24 images par seconde. C'est ce qu'on entend à chaque fois. Bah,
2: il y avait eu une grande, un grand débat au moment mmh. de la sortie de Bill le Hobbit, puisque pour la première fois, un réalisateur filmé en 50 images par seconde et pas 25, avec les puristes qui, bien sûr, le critiquaient, et puis de gens qui disaient que c'est en fait bien mieux. Euh, mais oui, mais... c'est cet ordre de grandeur-là.
0: Est-ce qu'on voit vraiment, d'ailleurs, la différence
1: euh... Je peux répondre, moi. Parce que j'avais vu, justement, Bilbo et Hobbit euh, à, ce, à, à cette fréquence élevée. Et oui, oui, tu vois la différence. Tu as une impression euh, accrue de réalité. Un peu comme la première fois que tu as vu une télé en haute définition, euh, que oui, tu as oui, l'impression que c'est trop réel.
0: Oui, oui, je vois, je vois, je vois, ok.
1: Et ça fatigue ça fait... beaucoup moins l'œil pour la 3D. Donc, ce que tu viens de nous dire, c'est le principe des caméras qu'il y a dans les smartphones, les appareils photos, etc. Mais toi, tu travailles dans une branche parallèle de ces caméras, qui sont les fameuses caméras neuromorphiques. Est-ce que déjà, tu pourrais nous dire ce que ça veut dire neuromorphique
2: Le neuromorphique, c'est l'idée d'imiter la nature, imiter les neurones. Et en particulier, les caméras neuromorphiques, c'est l'idée de s'inspirer du fonctionnement de l'œil humain.
0: Mais alors, Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler, brièvement, euh, comment fonctionne l'œil
2: euh, notre œil est muni de récepteurs, de photorécepteurs, qu'on appelle les cônes et les bâtonnets, et qui transforment la lumière qui leur arrive dessus en impulsion chimique. Suite à cette première couche de cellules, notre œil est muni de quatre couches de neurones qui font du calcul.
0: Alors, attends, juste, ça c'est où C'est dans le fond Là, on de l'œil, c'est ça Dans la rétine
2: Là, on est au fond de la rétine.
0: D'accord, donc on ne voit pas, c'est... On... Okay.
2: C'est à, à l'intérieur de nos yeux. D'accord, très bien. Euh, et du coup, la quatrième couche euh, de neurones à l'intérieur de l'œil, a pour sortie le nerf optique, qui va transporter l'information jusqu'au cerveau, qui va se charger de compléter le traitement et d'effectivement nous permettre de voir.
1: Ok, et donc en quoi c'est ne pas travailler avec des images euh, Chacun
2: de ces récepteurs, les cônes et les bâtonnets, sont très indépendants, et ils vont prendre l'initiative, quand ils observent un changement dans la scène, de prévenir le cerveau, au lieu d'avoir le cerveau qui va leur demander à un intervalle régulier de capturer de
1: l'information. Donc si rien ne change devant nous, il ne se passe rien Enfin, il n'y a aucune information qui est envoyée au cerveau. Tout à fait. L'œil est, tout... est silencieux, ne communique pas avec le cerveau, dans ce cas-là. D'accord. C'est comment... enfin, peut-être une question bête, mais comment t'expliques qu'on arrive à voir un paysage, du coup, parce que le paysage elle, ne bouge pas Alors, il s'avère que euh, lorsqu'on regarde quelque chose,
2: on déplace nos yeux à travers ce qu'on appelle des saccades. Et même quand on regarde précisément un point, nos yeux continuent à vibrer, ce qu'on appelle des micro-saccades. Euh, et là encore, c'est des phénomènes qu'on ne comprend pas entièrement, mais il semblerait qu'ils jouent un rôle important dans notre capacité à capturer l'information
1: lumineuse. D'accord, tu veux dire que puisque ça ne bouge pas, c'est nous qui le faisons bouger avec des, des saccades Tout à fait.
0: Tu nous as expliqué comment fonctionnait l'œil, qui a effectivement donc, la partie qui est plutôt capteur et après une partie de traitement. Donc par rapport aux caméras que tu utilises, les caméras d'informphique, euh, c'est basé sur le même principe, du coup, c'est ça
2: C'est une version simplifiée de ce que fait l'œil. Mm -hmm. euh, L'idée est d'avoir des pixels qui vont jouer le rôle des photorécepteurs qui vont eux aussi observer et, et convertir l'information lumineuse, cette fois-ci en électricité. Euh, sauf que derrière, contrairement à une caméra classique qui se contente de stocker cette information et de l'envoyer sous forme d'une image, chacun des pixels est muni euh, d'un petit circuit qui va euh, comparer la luminosité qu'il observe actuellement à la dernière luminosité qu'il a enregistrée. Et si jamais il observe un changement pertinent, il va envoyer une information, non pas à un cerveau mais à un ordinateur, qui va se charger de faire plus de traitements. Et ça, ça permet à la caméra d'envoyer de l'information que lorsque la scène change, que lorsqu'il y a un événement. C'est pour ça qu'on parle parfois de caméra événementielle
0: Donc j'imagine aussi que c'est moins énergivore qu'une caméra classique
2: En effet, euh, si on se place dans une scène euh, fixe, statique, où il ne se passe rien, euh, la caméra classique va continuer à consommer énormément d'énergie pour produire mmh. 50 images par seconde. Ouais. Là où la caméra événementielle, dans la mesure où elle ne se passe rien, ne va pas consommer d'énergie puisqu'elle n'aura rien à envoyer
1: à l'ordinateur. Par exemple, une caméra un normorphique euh, qui euh, serait une caméra de surveillance dans un parking, ça donnerait quoi
2: euh... ah, <rire> <Oui>. Rien. Rien, <rire> c'est-à-dire que euh, <rire> si on venait à afficher l'information envoyée par cette caméra tant que rien ne bouge dans le parking, elle n'en verrait rien. Donc, on aurait un écran noir sur l'ordinateur. Euh, en revanche, dès lors qu'une voiture va traverser la scène, la caméra va nous envoyer des informations, comme quoi certains pixels ont changé et va nous envoyer euh, les, les nouvelles valeurs donc, à aux pixels.
1: Donc juste l'information du mouvement, en fait.
2: Absolument. Et d'ailleurs, c'est un des gros avantages de ces caméras. Elles nous aident à facilement extraire l'information.
1: Avant qu'on te demande vraiment un exemple d'application concret d'aujourd'hui de, de ces caméras neuromorphiques, <rire> on va te faire une petite rafale de questions. Donc très rapide, il faudra répondre soit par oui, soit par non, soit par une phrase très courte. Ok C'est sur les caméras neuromorphiques. C'est gros Non. Comme une webcam. C'est cher Oui, euh, de l'ordre de 4 ou 5
2: 000 euros pièce.
0: Est-ce que toutes les caméras seront remplacées du coup par des caméras neuromorphiques?
2: Non, parce que pour donner l'information à un robot, c'est cool. Pour la présenter à un humain, pour le cinéma par exemple, c'est pas terrible. Est-ce qu'on a déjà ces caméras dans des objets du quotidien Pas encore, mais on essaye. En particulier, il y a un prototype de cette caméra fixée à un smartphone.
0: À la louche, il y a combien de personnes dans le monde là, qui travaillent dessus
2: Une petite centaine répartie sur une dizaine de labos dans plusieurs pays européens, Singapour aussi, les états unis Est-ce que les
1: caméras neuromorphiques vont conquérir le monde C'est sûr. <rire> Merci.
0: Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer donc, à quoi servent ces fameuses caméras Est-ce qu'il euh, y a des exemples d'applications euh, dans lesquelles elles sont déjà utilisées ou dans lesquelles euh, ça fonctionne
2: Comme on le soulignait un peu plus tôt, elles consomment peu d'énergie. donc euh, Partout où on a un machin sur batterie, on aime bien mettre ce genre de caméra. Okay. C'est vrai pour les smartphones, c'est vrai pour les robots indépendants euh, qui vont se déplacer dans des milieux euh, variablement accidentés. Euh, je pense aux drones, par exemple.
1: Les voitures On essaye
2: de les mettre dans des voitures parce que ces caméras sont très très fortes dans des situations désagréables où il y a à la fois des zones très lumineuses et très sombres dans une image. Euh, par exemple, une voiture qui sort d'un tunnel, on passe brutalement d'une zone sombre à une zone lumineuse. Et Avec une caméra classique, on va souvent passer de situations de sous-exposition à situation de surexposition.
0: Oui, mais déjà, la vraie question, en fait, pourquoi tu mets une caméra dans une voiture euh,
2: Oui, donc ça, c'est une euh, grosse, grosse révolution de société euh, que les gens qui, font la, qui construisent de la technologie essayent de mettre en place, euh, fabriquer des voitures qui n'ont plus besoin d'humains à leur bord pour se conduire.
0: Ah, ok. Ouais.
2: Ce qu'on appelle les voitures autonomes. Les voitures
0: autonomes, très bien.
1: Mais, mais on t'a demandé, là, là, tu, tu nous dis euh, un peu, euh, aujourd'hui, il n'y en a pas dans les voitures. Donc un, un exemple concret d'aujourd'hui, où est-ce que ça se passe ou alors, ou alors c'est encore à l'étape de recherche. Donc aujourd'hui, c'est des caméras
2: qui sont encore à l'état de recherche. Donc il n'y a pas d'application ou d'objet concret euh, commercial pour grand
1: public. D'accord, donc plutôt la question, c'est qui ça intéresse euh, en termes d'industrie, euh, d'entreprise qui, qui, qui met des sous dedans, finalement
2: euh, Du coup, euh, une start-up a été démarrée depuis les recherches de mon labo. Et euh, elle a mis en place plein de gros partenariats industriels, entre autres avec Intel. Google ou même Renault, justement pour les voitures autonomes.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer le rapport entre ces caméras et l'Institut de la vision dans lequel je travaille
2: L'Institut de la vision cherche euh, à aider ou guérir les gens euh, qui ont perdu la vue ou bien qui ont une vue partiellement dégradée. Et une des solutions proposées pour faire ça, c'est d'installer des prothèses visuelles, un peu comme les prothèses auditives. On va installer un dispositif dans l'œil qui va euh, capturer la lumière à la place de l'œil qui ne fonctionne plus et envoyer, là encore à la place de l'œil, cette information au cerveau. Or, euh, comme les caméras neuromorphiques sont inspirées de l'œil, on espère qu'en les utilisant plutôt que des caméras usuelles, ce sera plus simple de fabriquer ces prothèses, puisqu'on va tout de suite fabriquer un dispositif qui se comporte un petit peu comme ce qu'on cherche à remplacer.
0: Mmh. Logique. Alors, qu'est-ce qui, toi, t'intéresse dans ce domaine
2: je trouve qu'un des, un des grands mystères, une des grandes questions qui nous reste aujourd'hui, c'est le cerveau humain, la façon dont il fonctionne. Euh, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais je suis assez peu compétent dans le domaine de la biologie. Euh, néanmoins, je m'en sors assez bien en ce qui concerne l'ingénierie. Et du coup, euh, ce domaine du neuromorphisme, il est vraiment à cheval entre les deux, où il me permet d'aller faire ce que je sais faire en informatique, en électronique, mais avec derrière cette question sous-jacente de comment ça marche, comment est-ce que nous, on fonctionne, euh,
1: qui me fascine. Euh, Pourrais-tu maintenant nous dire en fait, ce que tu fais toi au quotidien dans ta thèse avec cette caméra neuromorphique Une chose qu'on n'a pas précisé jusque-là,
2: euh, c'est le fait que euh, les caméras neuromorphiques actuelles capturent uniquement des niveaux de gris. Elles n'ont pas de notion de couleur. Et mon travail, euh, c'est d'ajouter la couleur aux caméras neuromorphiques.
0: Mais alors dans quel, euh, dans quel but D'ajouter la couleur
2: alors, Par exemple, euh, avec les voitures autonomes dont on parlait un peu plus tôt, ouais. euh, il se trouve que dans nos rues, on a beaucoup de panneaux de circulation qui utilisent énormément de codes couleurs pour être plus faciles à reconnaître. Par exemple, des feux rouges ou verts qui nous permettent... Je n'ai humains... pas mon
0: code, je suis parisienne. <rire> Excuse-moi, reprends. Il n'y
2: a pas de mal. Euh, du coup, dès que tu auras ton code, tu, <rire> tu sauras que euh, d'un coin de l'œil, on arrive à reconnaître un feu rouge d'un feu vert, ce qui nous permet de très vite prendre des décisions. Euh, par conséquent, pour qu'une caméra neuromorphique puisse bien fonctionner sur une voiture, il faudra qu'elle puisse elle aussi exploiter cette information. Puisque justement, il n'y a pas d'humain derrière le volant et il faut que la voiture puisse se déplacer en milieu urbain okay. comme si un humain la conduisait.
1: Ok, toi pour tes recherches, tu as créé un nouveau capteur pour ça Non,
2: parce que créer un nouveau capteur, c'est très coûteux et ça prend beaucoup de temps. Par conséquent, on a préféré faire ce qui s'est fait à l'époque de Technicolor, c'est-à-dire les premières caméras couleurs du cinéma autour des années 20.
0: <rire> donc vous avez quelques années de retard
2: un petit peu oui malheureusement <rire> voilà, et qui consiste à mettre euh, trois caméras derrière des filtres colorés un rouge, un vert et un bleu et derrière on va venir fusionner l'information qui sort des trois caméras pour reconstituer de l'information couleur okay. euh, c'est d'ailleurs un des grands défis de cette recherche, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits euh, avec des caméras usuelles euh, et du coup il faut qu'on rattrape ce retard pour montrer que nos caméras arrivent à faire aussi bien que ces caméras alors qu'elles ont 30 ans d'avance sur nous
1: Ok. Et euh, juste, ça marche mieux avec la couleur ou pas Ça marche mieux que
2: sans pour nos caméras, mais on n'arrive pas encore à le faire fonctionner aussi bien que les caméras usuelles. Du coup, on continue à pousser les efforts vers l'avant. La question, Adrien.
1: Donc, si j'ai bien suivi, il y a encore beaucoup de choses à connaître sur l'œil et on a fait beaucoup d'hypothèses pour euh, créer ces caméras. Donc, sur des données incomplètes, euh, voire euh, pas bonnes. Est-ce que ces caméras sont pas juste erroné et condamné en tout cas, à être périmée. Euh,
2: il est vrai que depuis la création de ces caméras euh, et des choses qu'on savait déjà en partie, euh, notre compréhension de la biologie a avancé et on a réalisé que certaines des hypothèses faites étaient fausses. Ceci étant dit, et c'est quelque chose qui s'est produit par le passé lorsqu'on s'inspire euh, du vivant, on commence par euh, coller de très près à ce que la bio a produit. Les premiers avions, par exemple, essayaient de battre des ailes avant de réaliser euh, qu'on arrive très bien euh, à faire des choses sans être exactement collé à la nature même si c'est notre inspiration de départ et du coup c'est la distinction qu'on pourrait faire entre les caméras neuromorphiques et événementielles okay. on a une démarche neuromorphique pour fabriquer des caméras événementielles désormais c'est un champ de recherche qui évolue de manière plus indépendante et qui peut produire des résultats très intéressants
1: l'important c'est que ça marche quoi. oui un petit peu okay. <rire> la question
0: tu nous disais que les données qui sont transmises à la caméra sont seulement les événements qui changent dans la scène filmée. Mais par exemple, si on met une caméra embarquée dans une voiture, le paysage il change tout le temps. Donc, beaucoup de données sont envoyées à la caméra, ce qui est énergivore. Donc Est-ce que là, on ne perd pas l'un des avantages par rapport à une caméra classique
2: euh, C'est un des gros soucis, à mon sens, aujourd'hui, euh, avec les caméras événementielles. Dès que la scène change énormément, on produit des quantités colossales d'événements. Euh, et on a parfois du mal à les traiter en temps réel, même avec des ordinateurs puissants. Euh, les gens ont plusieurs idées pour résoudre ce genre de problème. L'une de ces idées, c'est s'inspirer là encore un petit peu de ce que fait l'œil qui régule probablement le flot d'informations en fonction de la quantité euh, qui arrive euh, depuis la scène.
0: Ok. Le génie de la lampe S'ils un génie et que tu avais un vœu à faire pour euh, faire avancer ta recherche, quel serait-il
2: euh, J'aimerais beaucoup avoir un FPGA asynchrone avec
1: des cellules euh, photosensibles. Et en français, ça donne quoi euh,
2: C'est une sorte de euh, matériel électronique dédié qui me permettrait de, param de, fabri en fait, de pouvoir programmer un œil.
0: La classe Stylé <rire> Terrible
1: On va faire un petit voyage dans le temps avec toi, si tu le veux bien. Premier saut dans le temps, pas bien loin, juste hier. À quoi ressemblait ta journée Je me suis levé vers midi. <rire> <rire> On va leur faire cela. À quoi ressemblait ta journée hier euh, Alors, je
2: suis dans le processus de rédaction d'un article. Et une partie importante de ce processus, c'est fabriquer des figures. Je trouve qu'une figure vaut mille discours. Et du coup, hier, j'ai passé ma journée à faire des dessins sur mon ordinateur.
1: Je te coupe une figure, une image, tu veux dire Oui, tout, absolument. Okay, pour, pour illustrer le propos. Un diagramme scientifique.
0: Ouais. Alors maintenant, si on fait un bond de 30 ans en avant, euh, du coup qu quelles pourraient être les conséquences de tes recherches dans, euh, par exemple, la vie quotidienne
2: Alors, si on n'est pas trop audacieux, euh, des téléphones portables ou bien des robots qui consomment moins d'énergie, ce qui permet à leur batterie de tenir plus longtemps. Si on est un peu plus audacieux, euh, des robots. Euh, qui sont nettement plus autonomes et qui sont capables de prendre euh, des décisions tout seuls dans des milieux où on les a particulièrement entraînés pour être euh, forts ou pertinents.
1: Donc des vrais androïdes de science-fiction, quoi. Un petit peu, ouais. Ok.
0: Voiture volante. <rire> Autonome. <rire> <rire> si
1: on passe à la question quinoa, soja, c'est-à-dire la question environnement. Donc on voudrait connaître le placement de ta recherche par rapport à l'environnement.
0: Est-ce qu'une caméra neuromorphique est recyclable
1: Non, euh, pas plus que
2: la grande majorité des composants électroniques qu'on fabrique aujourd'hui, puisqu'on arrive à les rendre si petits en fabriquant des sandwiches très subtils euh, de matériaux, d'atomes très différents. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas du tout les techniques pour... Euh, bah, redispatcher ces composants et récupérer du silicium, de l'or, etc. Euh, et c'est d'ailleurs un gros problème qui est euh, pointé du doigt par certains. Il y a des recherches dans le champ du neuromorphisme qui sont menées pour essayer de proposer de nouveaux substrats, c'est-à-dire au lieu d'utiliser du silicium, comme on le fait dans les ordinateurs, usuellement, euh, on va essayer d'utiliser plutôt du carbone, de l'oxygène, comme dans un corps humain, euh, pour faire du calcul. C'est pas le sujet de ma recherche, les caméras neuromorphiques que j'utilise euh, sont faites de silicium euh, comme une caméra ordinaire.
1: Est-ce que tu as une anecdote un peu folichonne <rire> à nous partager sur euh, ce qui s'est passé pendant tes années de thèse
2: euh, L'été dernier, je suis parti en conférence aux états unis ce que les chercheurs ont l'opportunité de faire euh, de manière plus ou moins régulière. Et euh, la conférence que je suivais se tenait dans une petite ville au fin fond des États-Unis, dans les montagnes, la nature, très très sympathique. Ceci près qu'au milieu de la première semaine, en sortant du supermarché, je suis tombé nez à nez avec un ours <rire> qui cherche à manger.
1: Ok, c'est gros, c'est très très gros un ours. Oh,
0: mais j'adore l'abstrait Mais j'adore l'abstrait
1: Est-ce que tu peux du coup nous recommander un coup de cœur autour de la science, que ce soit une expo, un film, une série, un podcast, euh, peu importe
2: tout à fait, j'ai beaucoup aimé l'exoconférence d'Alexandre Astier et la conversation scientifique qu'il a eu à ce sujet avec Étienne Klein.
1: D'accord, qui est un podcast. Qui est un podcast. Enfin, une émission de radio. Qui, quoi.
2: du coup, euh, fait la promotion de ce spectacle.
1: Si tu pouvais choisir le sous-titre de ce podcast, ça serait quoi Waouh Je te laisse réfléchir.
2: L'œil, une caméra pas comme les autres.
0: Merci Alexandre pour cette interview et pour le temps que tu nous as consacré
1: avec plaisir bon, on remercie aussi GM, euh, donc un autre membre de ton labo qui nous a aidé pour cette interview ciao. ciao si vous avez aimé ce podcast le meilleur moyen de nous soutenir est de mettre des petites étoiles sur iTunes de préférence 5 et de partager l'épisode un maximum
0: retrouvez-nous sur Instagram et notre site scienceinfusetoutattaché.cool pour aller plus loin sur le sujet du jour vous trouverez des informations complémentaires en description de ce podcast est-ce que tu as une petite blague à nous raconter Je crois que tu as une petite blague à nous raconter.
2: Tout à fait. Euh, <rire> du coup, pour choper des 06 dans un bar,
1: <rire> ça commence ça bien. Commence bien. <rire> euh,
2: tu dois être une aphasie de Boroka parce que tu me laisses sans voix.
0: <rire> <rire> Et ça marche
2: <rire> À mort.
0: J'espère que nous ne serons pas les seuls à rire de cette blague. <rire>